0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: برنامهای برای تفاهم و پیوند دلها بهترین درودها و بهترین آرزوها برای که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر کوی و برزن این دهکده جهانی که با ما همراه هستید سلامت و دلشاد باشید و از گزند روزگار در امان هستم و همراه با همکارانم پیام دوست این چهار شمبه دوازده همه از پاییز 1402 خرشدی برابر با چهارم ماه اکتبر از سال 2023 میلادی رو با برنامه های تغییرز و خبرنگار تقدیم شما میکنیم امیدواریم همراه باشید همیشه و مشتاقانه منتظر تماسهای شما هستیم نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید و از این راه در تهیه برنامه های دلخواهتون با ما همکاری کنید برنامه های روژیو پیام دوست رو میتونید در شبکه های اجتماعی زیر اسم پرژن بی دنبال بکنید ولبته اطلاعات کامل راهی تماس با ما و اطلاعات برنامه ها در صفحه تارنمای ما پرژن بهای در دسترس شماست برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهایی که اول هر ماه منتشر میشه تنها کافیست که در قسمت ثبت نام در خبرنامه که در صفحه نخست وبسایت ما در اختیار شماست ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید از شما می میکنم با برنامه های امروز با ما همراه باشید. اولین بخش پیام دوست این چهار شنبه ما برنامه تغییرز و آشنا شدن با تغییرات خوب و سازنده است. با هم بشنوید. سلام. من
2: سارا هستم. به تغییرس خوش آمدید. در تغییرس با هم به نقاط مختلفی از دنیا سر میزنیم. در تغییر درباره ها و افرادی صحبت می‌کنیم که در شرایط جغرافیایی و فرهنگی متفاوتی زندگی می‌کنند ولی همگی یک ویژگی مشترک دارند. اونها در جهت تغییر جامعه اطرافشون قدم‌های موثری برداشتند. از خودمون پرسیدیم چطور میشه هر کدوم از ما با وجود محدودیت‌ها و مشکلات برای ساختن جامعهمون می داشته باشیم؟ در پاسکست تغییرز به دنبال تجربه هایی هستیم که شاید پاسخ این سؤال رو به ما نشون بدن. اینجا در تغییرز در هر چند اپیزود یکی از این روایات رو برای شما تعریف می کنیم. خب، از این اپیزود می یک روایت چند قسمتی دیگر رو شروع کنیم. روایتی از یک مؤسسه که 50 سال در حال فعالیت پنج 5 دهه فعالیت در نقاط مختلف دنیا برای کمک به رفاه بیشتر مردم در جوامع مختلف. بیاین اول از همه ببینیم 5 دهه پیش چه اتفاقی افتاد که این مسیر آغاز شد. کره جغرافیایی رو بچرخونیم، بریم سمت آمریکای جنوبی، کشور کلمبیا. <تصفيق> اوایل دهه 1970 میلادی، گفتگویی در بین متخصصان کلمبیایی در ارتباط با توسعه کشور راه افتاده بود. بعضی از اونها معتقد بودند که فرایندهای توسعه‌ای که بر اساس مدل بعضی کشورهای پیشرفته در کلمبیا هم راه افتاده، نهایتاً روی کار هایی که تولید کننده های اصلی مواد غذایی هستند و البته مقیاس کارشون کوچیکه، تاثیر منفی میذاره. توی این گفتگو و بررسی ایده ای شکل گرفت. این ایده توسط مؤسسه‌ای به اسم فوندایک مطرح شد که هدفش رو ایجاد توسعه و رفاه بیشتر در جوامع معرفی کرده بود. ایده این بود که باید بریم و فرایندهای موجود و شیوه های فعلی زندگی روستایی رو بررسی کنیم و راه‌های پیدا بکنیم برای پیشبرد بهتر همین روش ها و در صورت لزوم ایجاد روش های جدید. برای این که بتونیم این مسیر رو بریم، باید یک جریان تولید دانش ایجاد کنیم. یعنی باید مدام مطالعه کنیم، تجربه کنیم، راه های جدید رو امتحان کنیم، نتایج رو بررسی کنیم تا نهایتاً بتونیم دانش جدیدی در ارتباط با روش های مناسب شرایط این کشاورزا پیدا کنیم. در این حال کشاورزا هم باید قابلیت های رو کسب کنند. به همین دلیل به تدریج یک جریان آموزشی هم برای اونها شروع شد. اونها در این جریان آموزشی به بینشهای جدیدی مجهز می و یک مهارتهایی رو یاد می و اطلاعات جدیدی پیدا می کردن که بتونن به واسطه اونها در مسیر توسعه زندگی خودشون مشارکت معناداری داشته باشن. تاریخچه فوندائیک پر از تجربه های جالب و جدید و اتفاقاتی هست که داستانهای خیلی جذابی داره. ولی اگه بخوایم یک نگاه کلی به تاریخش بندازیم، میتونیم اون رو به چهار مرحله اصلی تقسیم کنیم. اولین اقدامات این موسسه بین سال‌های 1974 تا 1980 اتفاق افتاد. در اون سالها فوندائیک برنامه ای رو برای دو گروه از جوانهای داوطلب شروع کرد. تو این برنامه اونها همزمان هم تحقیق میکردند و هم نتیجه تحقیقاتشون رو اجرا میکردند و حاصل این اقدامات رو ثبت میکردند. اونها درباره سیستم های نوآورانه کشاورزی و فناوری های مناسب برای بهبود تولید در زمینهای کوچیک تحقیق و اقدام میکردند. همینطور درباره مزارع زنبور عسل و سید ماهی ها اونا همینطور درباره اینکه این که چه شکلهایی برای سازمان دادن فعالیت ها مناسبه تحقیق می کردند. کاری که کردن این بود که یک زمین برای تولید دام و کشاورزی در نظر گرفتن. از طرفی هم چند ساختمون ساده رو برای کلاس های درس و تحقیق و آزمایشگاه علوم و اینجور چیزا در نظر گرفتن و در واقع کارشون رو اونجا پیش می بردن. دانشی که در سر تجارب کار این جوونا در این دوره به دست اومد بعدها مبنایی شد برای مواد آموزشی که فنداییک به شکل گسترده تری اون رو منتشر کرد. در دهه بعدی یعنی تا سال 1990 فعالیت های هم تثبیت شد و هم گسترش پیدا کرد. تا حدی که یکی از برنامه های آموزشی این موسسه به آموزش متوسطه مدارس هم راه بیدا کرد. سیستم های جدید بیشتری برای پیشرفت کار کشاورزی در زمین های کچیک شد و بعضی از کشاورزها ها زمین های خودشون رو به ایستگاه‌های تولید دانش و یادگیری برای کل جامعه تبدیل کردن یه اتفاق جالب دیگه ای که تو این دهه افتاد این بود که چندین مؤسسه مختلف که هر کدوم از اینا داشتن در زمینه توسعه روستایی در کولومبیا کار میکردن توسط فوندایی شناسایی شدن و یک نوع همکاری بین اونها شکل گرفت در دهه بعدی یعنی بین سالهای 1990 تا 2000، فندهای خیلی بیشتر شناخته شد. برنامه آموزشی که الان سالها بود توسط این مؤسسه اجرا میشد از جاهای مختلف دنیا علاقمندایی پیدا کرده بود. برنامهایی بود که در مردم ایجاد قابلیت میکرد تا بتونن در مسیر پیشرفت و تغییر جوامعشون مشارکت کنند. از چندین موسسه در جاهای مختلف دنیا تقاضاهایی برای ارائه این برنامه آموزشی اومده بود. خیلی جالبه که تو این دوره دولت کولومبیا هم حمایت خودش رو از این برنامه نشون داده بود. اونا تشخیص دادن که از این برنامه در ادارات و همینطور در آموزش و پرورش باید استفاده کند. استقبال از محتوای آموزشی انقدر زیاد بود که فوندایی که مجبور شد بعضی از متونش رو اصلاحاتی بکنه. تا به درد بقیه مناطق دنیا هم بخوره و در واقع با شرایط عمومی تری هماهنگی داشته باشه قرن جدید گفتگوهایی در نقاط مختلف جهان به راه افتاد که درباره نگرانی ها از نوع آموزشی بود که نسل آینده دریافت میکنند و اینکه چه مدل آموزشی میتونه در عمل تفاوت و تغییر در شرایط جامعه ایجاد کنه. اینجا بود که خیلیا به فوندایک و برنامه های آموزشیش چشم دوختند. تا سال 2003 این برنامه به 50000 دانش آموز در 2300 روستا 500 منطقه شهرداری و 19 بخش کلمبیا که حدود یک 3 مناطق روستایی کلمبیا را رو پوشش می‌دهد رسید. در سطح بین‌المللی هم مؤسسات از برزیل، نیکاراگوئه و اکوادور این برنامه را با تأیید دولت‌های خودشون تأسیس کرد. در سال 2000 فوندایک جایزه تغییر جهان بهترین تمرین را از جشواره بوداپست برای توسعه برنامه آموزشیش به نام سات، این برنامه اسمش سات بود، دریافت کرد که به عنوان بزرگترین انقلاب در آموزش قرن بیستم رسیف شد. تو این دوره محتوای این برنامه آموزشی بازبینی شد و به شکل گستردهی در جاهای مختلف استفاده شد. حتی تو بعضی جاها به شکل یک آموزش رسمی در برنامه های تحصیلی کشور در اومد. یه اتفاق جالب دیگه هم تو این دوره این بود که مؤسسات دانشگاهی تو سطح ملی و بین از جاهای مختلف از فندهایی که این سؤال میپرسیدن که زیربنای فلسفی و مفهومی این ها چیه. همین موضوع باعث شد این موسسه براساس تجربه چند دهه گذشتهش های خاصی رو درست بکنه و ارائه بده. مؤسس این میگه ما میدونیم که در هر محلی افراد متعددی به روش های مختلف به جوامع خودشون خدمت میکنن. به عنوان دانش آموز، معلم، پزشک، پرستار، مهندس، مددکار اجتماعی، کشاورز و خیلی دیگه. علاوه بر دانش و مهارت هایی که هر کدوم از افراد در زمینه های خاص خودشون دارن، مؤسسه فوندایی به این افراد با انگیزه کمک میکنه تا درک امیختری از یک مفاهیمی به دست بیارن و در واقع بینش ها یه ها و مهارت های خاصی رو یاد بگیرن تا نهایتاً بتونن خدمات مؤثرتری به جامعه بکنن و نتیجتا رفاه اون جامعه ارتقا پیدا بکنه. اونا این توانایی رو پیدا میکنن که از حوزه های مختلف دانش استفاده کنن تا به بهبود واقعیت موجود جوامعشون کمک کنند. مروجین رفاه جامعه پیشینه‌های متنوعی دارند ولی یه نکته مشترک بینشون هست. اونها از حالت انفعالی که میگه زندگی خودتو بکن بدون اینکه به دیگران آسیبی برسونی خیلی خوشحال نیستن. اونا دقیق میدونن که رفاه خانواده و رفاه جوامعشون به هم وابسته است. این افراد اعتقاد راسخ دارند که پیشرفت معنوی و مادی یک جمعیت مسئولیتی که همه در اون سحیم هستند. اونها فعالانه با نهادهای محلی در یه اقدامات سیستماتیکی همکاری میکنند که به جامعه کمک میکنه تا چالشهاشو شناسایی بکنه و بتونه حلی برای اون چالشها پیدا کنه. تو این اپیزود یک مقدار به شکل کلی با ماسه فوندایک و تاریخچش و اهدافش آشنا شدید. چند اپیزود بعدی رو به روایت بعضی از فعالیت‌های این مؤسسه در زمینه‌های متنوع و با جزیات بیشتر اختصاص می‌دیم. من بازم می‌خوام ازتون خواهش کنم که هر نظری در با این پادکست دارید ایمیل کنید، کامنت بذارید. با رسانه تماس بگیرید و به ما کمک کنید در به کیفیت این فاتکست و اگر هم تا الان از این برنامه خوشتون اومده برای دوستانتون هم بفرستید تا اپیزود بعد
1: رادیو پیام دوست همراه هستید و برنامه دیگری رو از مجموعه شنیدید برای همراهی مجدد با این برنامه و دیگر برنامه های ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام، ما رو زیر اسم Persian BMS پیدا کنید. امیدواریم مشترک رسانی ما باشید. نظرهای خودتون رو هم با ما در میان بگذارید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست. at version bms_contact تو بخش بعدی برنامههای امروز رادیو پیام دوست با هم به قضای موسیقی گوش کنین دارم خدایا با تو ها از درد و مهنت از رنج دنیا اتران
0: تا که ارمان تا که بوهران ها تا که تا که نیران تا که اسیان ها تا
1: در ادامه برنامه های این چهارشنبه رادیو پیام دوست از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم با خبرنگار همراه باشید. خبرنگار و ما در پی نشست سالانی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اواخر ماه گذشته و سخنرانی آقای ابراهیم رئیسی رئیس حکومت جمهوری اسلامی در این مجمع در تاریخ 19 سپتامبر جامعه جهانی باهایی با انتشار بیانیه‌ای به بی توجهی آقای رئیسی به حقوق بشر و تناقض عمیق و دوگانگی فاهش بین گفتار او و رفتار غیر انسانی جمهوری اسلامی با اقشار مختلف مردم ایران اشاره می کند و می نویسد جهان به رفتار حکومت ایران با زنان و اقلیتها و سرکوب جامعه باهای ایران در یک سال گذشته را همچنان به یاد دارد این بیانیه ادامه میدهد آقای رئیسی در سخنرانی خود سرکوب بهایان بزرگترین اقلیت دینی غیر مسلمان ایران را نادیده گرفت وضعیتی که توسط کشورهای عضو و نهادهای سازمان ملل متحد محکوم شده است او همچنین در مورد های حقوق بشری در مورد سایر اقلیتهای دینی و اتنیکی زنان و زندانیان عقیدتی صحبتی نکرد بیانیه اخیر جامعه جهانی بهایی مورخ 20 سپتامبر موضوع گفتگوی امروز ماست. نوشین آگاهی هستم به شما همراهان عزیز خبرنگار سمیمان خوش آمد میگم و برنامه این چهارشنبه رو را تقدم میکنم. خانم پدیده ثابتی سخنگوی جامعه جهانی بهایی در انگلستان در این خبرنگار با ما در مورد بخش های از بیانیه اخیر جامعه جهانی باهایی گفتگو می کنند. قبل از اینکه شما را به شنیدن این گفتگو دعوت کنم یادآوری کنم که نظرات میهمانان برنامه خبرنگار در که شخصی اونهاست و لزوما نظر رسمی رادیو پیام دوست و یا جامعه باهایی رو منعکس نمی کنند. در ادامه برنامه خبرنگار با ما همراه باشید. دیده ثابتی درود بر شما به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدید ممنونم از وقتی که به ما دادید
3: با عرض سلام و درود به شما و شنوندگان برنامه خبرنگار و تشکر از اینکه من رو در این برنامه دعوت کردین
1: ممنونم خانم ثابتی همونطور که میدونید جامعه جهانی باهای اخیران بیانی مطبوعاتی رو صادر کرده در رابطه با سخنان آقای رئیسی در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل در مورد این بیانیه و هدف از انتشار اون از شما بشنبیم
3: بیانی اخیر جامعه جهانی باهایی مربوط میشه به نشست های مجمع عمومی سازمان ملل متحد که هر ساله در ماه سبتم برگزار میشه و سران و رهبران ممالک مختلف در اون سخنرانی میکنن من جمله سخنرانی آقای رئیسی رئیس جمهور وقت ایران که در سخنانشون گفتن اعتقاد دارند به برابری انسانها و ممنوعیت از خشونت. این سخنان رو در موقع ارائه دادند که در یک سال گذشته جهان و جهانیان شاهد رفتار دولت ایشون با دختران، زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی و سرکوبی جامعه باهایان ایران بودند. و به علت این تناقض بین صحبتهای ایشون و رفتارشون نسبت به شهروندانشون در ایران در این بیانیه جامعه جهانی باهایی گفته که این تزویر بهتانگیز حکومت ایران رو باید با صدای بلند اعلان کرد. اگر ایشون مخالف خشونت هستند پس چرا زندانی های عقیدتی حالا از هر پیشینهای در زندان ایران مورد آزار جسمی و روحی قرار می چرا این همه ظلم و ستم و بیعدالتی و کشتار جوانان و کودکان در ایران در یک سال گذشته به دست دولت آقای رئیسی انجام شده؟ باید در نظر داشت که در سال 1983 تا حالا قط نامه های متعددی با مشارکت حامیان منطقهی بر علیه ایران تسبیب شده که این نقض حقوق بشر رو در کشور ایران علیه شهروندانشون تشریح کردند و الان سال هاست که این اتفاقات داره میفته و به همین دلیل یک موضوع دیگه که در این بیانیه مطرح شده این هستش که جامعه جهانی باهایی خواستار این شدن که یک راه حل و شیوه جدیدی برای پاسخگو کردن دولت ایران به خاطر این ستمی که به مردم ایران کرده باید پیدا بشه آقای رئیسی در سخنانشون یک کلمه راجب این ستمهایی که به قشر عظیم یعنی میلیونها ملت ایران منجمع اقلیتهای قومی مذهبی و جامعه باهای شده اشاره نکردن و مسئله آخر همین هستش که در این بیانیه ادالت خواهی شده برای تمام ملت ستم زده ای ایران.
1: در این بیانیه آمده است که وضعیت جامعه باهایی در ایران در سال گذشته وقیمتر شده. در این مورد چه اطلاعاتی رو میتونید در اختیار شنوندگان ما بگذارید؟
3: وضعیت کنونی جامعه باهویان ایران بسیار نگران کننده و عصبناک است. برای به غیر از این چهل و چهار سال که رامعه باهایی تحت فشار و عزیت آزار بوده در تابستان گذشته و در این چند ماه گذشته می‌بینیم که اذیت و آزارها بر اونها از اونی هم که بوده شدیدتر شده و نگرانی در این هستش که نه تنها جوانها رو دستگیر میکنن و به زندان میندازن اشخاص مریض یا سالخورده را هم به اونها هم رحم نمی‌کنن کسانی هستن که مریضی سرطان دارند و تحت درمان هستند شیمی درمانی هستند و اینها رو حتی دستگیر کردن و به زندان انداختن شاهد این بودیم که آقای خانجانی ایشون یک شخص نوت ساله هستند و با مریضی شدیدی که داشتن باز هم ایشون رو دستگیر کردند، به زندان انداختن و حالا با وسیقه خیلی سنگین فعلا آزاد کردند، ولی این آزادی نیست چون هر لحظه ممکن ایشون رو به زندان برگردونن. خانوم فریبا کمال آبادی محفش ثابت ایشون هفتاد سال دارند و باز هم از شرایط جسمی سختی برخوردار هستند و بدون شواهد و مدارک به اونها ده سال حکم زندان دادند به غیر از اون خیلی شدید شروع کردند کار و کسب باهایان رو پلوم کردن و از تکتیک های شدیدی و جدید استفاده می کنن. مثلا به اونها تهمت احتکار میزنند در شرایطی که میدونن ممکن این تاثیر بذاره و ذهن مردم ایران رو بر علیه باهایان تحریک بکنه و به اونها با دروغ و افترا این تهمت رو میزنند. یعنی هیچ کس در ایران از باهایان واقعا نیست که در آسایش باشه کسانی که عزیزانشون رو از دست میدن بدون اجازه اونها بدون اجرای مراسم مذهبی و دینیشون عزیزان اونها رو خاک میکنن واقعا این اذیت و آزار جامعه باهایی به یک درجه شدیدتری رسیده و ما شدیدن نگران اونها هستیم یعنی فقط در چند هفته گذشته 180 داری مورد از این اذیت آزارها و پرونده های اونها به دست ما رسیده
1: این بیانیه به هزاران اسناد و مدارکی اشاره میکنه که ظلم و ستم مقامات جمهوری اسلامی علیه جامعه باهایی در ایران و سرکوب سیستماتیک باهایان رو در طی و چند سال گذشته اثبات میکنن. در این مورد برامون توضیح بدید که این اسناد و مدارک دقیقا چه هستند؟
3: بله درسته در این بیانیه اشاره شده به مدارک عظیمی که این مدارک شاهد اذیت آزار حکومت ایران بر علیه باهایان در این چند دهه بوده. در وهله اول باید بگم که برخلاف دولت ایران که هیچ مدرک و شواهدی برای دستگیری به زندان انداختن یا مصادره اموال باهایان نداره جامعه جهانی باهایی در مقابل اعتراضاتی که به دولت ایران میکنه برای اینها همه شواهد و مدارکی داره که اینها رو در یک سایتی به اسم خانه اسناد باهای سیتی جمع آوری کرده و خوشبختانه این یک منبع معتبری هست که در دسترس پژوهشگران فعالان حقوق بشر، حقوقدانان و خبرنگاران و کسانی که فیلمهای مستند میسازند و از این سایت معتبر استفاده میکنند. و خیلی جالب هزاران مدرک از حکم های دادگاه که حتی چطور بعضی قاضی ها به اعتقادات دیانت باهایی توهین کردند یا اینکه اون رو فرقه زاله خوندن ویدیو و عکس‌هایی هست از تخریب قبرستان باهاییان و فیلم های مختلف از آتش زدن مغازه های تخریب خانه هاشون. و انبالشون در حال این واقعا یک منبع عظیمی هست و متاسفانه هزاران مدرک به گونه های مختلف در اینجا جمع وری شده که در آینده در تاریخ ایران از این ظلم و ستمی که به باهایان شده این منبع مورد استفاده قرار میگیره.
1: امید شما به آینده و انتظار
3: شما از جامعه جهانی چی هست؟ امید انتظار من از سازمان های جهانی مثل همه کسانی که خواهان حقوق بشر هستند، این هست که ما بتونیم این میکانیزم ها، کانال ها و سازمان های حقوق بشری رو تقویت بکنیم به اون استحکام بدیم تا به درجه‌ای برسی که از حرف زدن و قدنامه صادر کردن فراتر بریم یعنی به دنبال روش و شیبه هایی باشیم که کشورهایی که به شهروندان خودشون ظلم میکنن ستم میکنن اونها رو پاسخگو بکنیم و برای مردم دنیا و ملت ایران ببینن که از سیستم های قانونی سیستم های حقوق بشری میشه استفاده کرد تا با ظلم مقابله کرد و برای این کار جامعه جهانی باید یک برخورد متناسبی با این همه ستم و ظلمی که دولت ایران نسبت به میلیون ها خودش کرده داشته باشه و این امید رو ایجاد بکنه و این باور رو ایجاد بکنه که بشریت میتونه بدون خشونت و با کاربرد از این مکانیسم ها ادالت رو برقرار بکنه
1: بله خیلی ممنونم همونطور که میدونید خانم ثابتی ما در جریان کمپین داستان ما هستیم و میخواستم در این مورد هم پرسش رو با شما مطرح کنم اولین اینکه پیام این کمپین برای شما چه مفهومی رو برجسته میکنه
3: این فراخان یا کمپین داستان ما یکیز عباد مختلفی داره که من سعیم کارم اینجا به طور مختصر بهش اشاره بکنم. بینش جامعه هایی به نظر میرسه که از جریانات سال گذشته که مردم ایران مورد ستم و ظلم قرار گرفتن و جون خودشون رو از دست دادن این هستش که در عمق این ماجرا مردم ایران خواهان عدالت، برابری و آزادی عقیده و دین هستند. و حاضرند به خاطر این فداکاری بکنند و جون خودشون را هم از دست بدن. و اینجاست که داستان ما به هم میرسه و به هم میپیونده برای اینکه جامعه باهایان ایران در این چهار سال گذشته به خاطر اعتقاداتش که رفع تعصبات بوده و خواهان برابری در جامعه بوده حاضر نشده این عقاید را انکار بکنه و به خاطر همین باهایان مشکلات و صدمه و عذیت آزارهای شدیدی رو متحقل شدن و الان من فکر می کنم مردم ایران به این نتیجه رسیدن که چرا باهایان عقیدهشون رو انکار کار نمیکردن به باهایان می حالا شما چرا انقدر سخت می گیرید عقیدتون رو انکار بکنید حالا به زندان نیفتید یا جونتون رو نگیرند یا اموالتون رو نگیرند ولی الان کار به یه جایی رسیده که حتی احتیاج به توضیح نیست. این رو ما در وجودمون احساس میکنیم که واقعا بدون ادالت و برابری نمیشه زندگی کرد. این اصول مثل اکسیجنیه که در هوا هست و بدون اون نمیشه زندگی کرد. و برای همین به خاطر این همبستگی، به خاطر این آگاهی، به خاطر این درک داستان ما یکی شده و به هم پیوسته. یک بود دیگه رو که باید بهش اشاره کرد این هستش که در حقیقت این کمپین به یاد ده سن باهایی که سال پیش در شیراز اعدام شدن هست و یادآور فداکاری اونها هستش که در اون زمان به قدری همه شکه بودن مردم ایران شوکه بودن در دهه 80 بود تقریبا اوایل انقلاب بود و واقعا کسی اونطور متوجه نشد که این زنان که بیشترشون هم جوون بودن و جوونترین آنها 17 ساله بود چه فداکاریی کردند برای همین برابری برای همین ادالت و الان یک موقعیتی شد که این جبران بشه دیدیم که چقدر هموطنان عزیز ما از این کمپین استقبال کردن میلیون ها نفر در سرتاسر سر جهان آگاهی پیدا کردن از این کمپین و خیلی از ایرانیان، زنان والا و حقوقدان کسانی که فعالین حقوق بشربن با سخاوت اومدن گفتن برای این که ما حرفی نزدیم، اعتراضی نکردیم به اعدام این ده خانم بیگناه، حالا این ستم و ظلم گسترش پیدا کرده و دامنگیره، اکثریت مردم ایران شده و برحال واقعا این کمپین باعث همبستگی باعث یادگیری باعث تفکر بوده و هست و ما شاهد حمایت مردم عزیز ایران در خارج و در داخل ایران هستیم
1: تجربه شخصی
3: شما از نابرابری و بی ادالتی چی هست؟ این بی‌عدالتی و نابرابری به من هم شخصا و هم عموما تجربه کردم همطوری که شاعر میگه جزوی به دردا و روزگار دیگر عضو ها را نماند قرار و واقعا در این چند دهه روزی نبوده که این خبر اذیت آزار باهیان به ما نرسه و واقعا باعث قم و اندوه ما هست و به خصوص الان در این یک سال اخیر دیگه مشکلات و صدمات و ستم هایی که به تعداد زیادی از هموطنان عزیز مبارد شده به اون اضافه شده و واقعا باهایان ایران به خصوص من فکر نمی کنم یک نفر در جامعه باهایی باشه که یا خودش صدمه ندیده باشه یا اینکه اطرافیان یا خانوادش صدمه ندیده باشن ولی از تمام مشکلات من فکر میکنم خب تجربه شخصی غیر از اینکه بیکار کردن پدران و مادران و عزیزانمون رو دیدیم و خب اینا یه محدودیت های مادی ایجاد کرد و سختی های ایجاد می‌کرد ولی بزرگترین این که من خودمون رو تجربه کردم محرومیت از تحصیل و ورود به دانشگاه است که من میدونم برای جوانان باهایی واقعا یک صدمه بزرگی هست برای اینکه در دیانت باهای این یک اصول بنیادی هست که ما نه تنها باید کسب به علم و دانش بکنیم که بینش خودمون رو، فهم خودمون رو گسترش بدیم بلکه از اون بینشی استفادهی بکنیم که بتونیم به جامعه یه منفعتی برسونیم. این در حقیقت مثل یک دی ای هست که در وجود باهایان نهادی نشده یعنی همیشه در این فکر هستن که چطور میتونن از هرفتشون، از کسب و کارشون به جامعه یک خدمتی بکنن و در حال نه تنها جامعه باهایی رو دولت ایران براش محدودیت هایی ایجاد میکنه که نتونن این نقش رو ایفا بکنن این صدمه ای هست که به جامعه گسترده و ملت ایران میرسونه و به کشور ایران میرسونه که این منابع انسانی رو از اینکه بتونند به کشور خودشون خدمت بکنن رو محروم می کنه. و آخرین
1: پرسش من در این فرصت کوتاهی که تا پایان برنامه داریم این هست که زن یا زنان تاثیرگذار در زندگی شما چه کسانی بودند و چرا
3: این سال بسیار جالب و زیبایی است که به من این فرصت رو داد یک تفکری در مورد کسانی که در زندگی من تاثیرگذار بودند بکنم و مطمئنم هم من هم خیلی از شنوندگان شما از طرح این پرسش سپاس گذاریم خوشبختانه کسانی که در زندگی من تاثیر گذار بودند بسیار هستند طبیعیه که چون مادران اولین آموزگار فرزندان هستند. الان من به یاد مادر عزیزم بیفتم خاطرات بسیار هست، ولی این رو می دونم که ایشون با گفتار و رفتار و عمل کردهش این اصل برابری زن و مرد رو به من آموخت. برمیگردیم به 50 سال پیش که زنان ایرانی وارد عرصه جامعه شده بودند، تعدادی وارد دانشگاه شده بودنشون جز اولین زنانی بودند که تحصیلات عالیه کردند ولی به غیر از اون تمام زنان ایرانی بخصوص اون نسل که واقعا وارد اجتماع شده بودند و باید یک بالانسی بین خدمت به جامعه و رسیدگی به زندگی و تعلیم و تربیت کودکان رو ایجاد می‌کردند این نسل واقعا باعث افتخار و من به اونها افتخار میکنم و در رو باز کردند برای آیندهگان و زنان جامعه ایران در حال حاضر به غیر از اون دوران نوجوانی و کودکی ما در اوایل انقلاب بود و در اون زمانی بود که 200 نفر از باهایان رو اعدام کردند بین اونها تعداد زنان دلیر ایرانی که به خاطر عقیدهشون جانشون را فدا کردند، یکی از اون اشخاص خانم ژینوس محمودی بودند که ایشون دانشمند ای بودند که نه تنها به جامعه بهایی بلکه به تمام جامعه ایران داشتن خدمت می‌کردند عاشق زندگی بودند ولی موقعی که ایشون رو دستگیر کردن و می‌خواستن که ایشون عقیدهشون رو انکار بکنن استقامت کردن و به خاطر عقایدشون جانشون رو دادن داستان زندگیشون مفصله انشالله در آینده انتشار پیدا می‌کنه در فصل‌های بعدی، باید اسم از خانم مهرنگیز منصف بیارم. ایشون یکی از زنان برجسته هندی بودند که به خاطر خدماتشون به زنان در هند، جایزه صلیب سرخ رو نصیبشون شد و من افتخار اینو دارم که با اینکه تفاوت سنی زیاد بود، ایشون رو از دوستان عزیز خودم بدونم. در حال حاضر یک کتاب در مورد زندگی ایشون نشت شده و حرف مهمی که هیچ وقت من یادم نمیره خانم مهرنگیز منصف به من زدن این بود که تا موقعی که در جامعه اصول بنیادی مثل ادالت، برابری زن و مرد، ترک تعصبات و یادگیری از وحدت عالم انسانی انتشار پیدا نکنه و استقرار پیدا نکنه جامعه بشری با مشکلات و بدبختی های بسیاری دست به گریبان خواهد بود و این مشکلات از بین نمیره برای همین بعد از اون زندگی خودشون را وقف این کردن که به 180 کشور سفر کردند. ایشون تحصیلات عالیه نداشتن خوندن و نوشتن را خودشون به خودشون یاد دادن ثروت عظیمی هم نداشتن ولی با این حال با فداکاری و حمد به 180 کشور سفر کردند. و تمام این اصول رو شریک شدن و بسیار موفق بودن در بعضی از دانشگاه های بالا رتبه از ایشون شده بود که در مورد این اصول صحبت بکنن یادشون شاد ولی در خاتمه باز برمیگردیم به داستان ما یکیست من فکر می‌کنم واقعا هیچ جوانی باهایی چه در خارج در داخل ایران نیست که اون لحظه خبر اعدام منا محمود نژاد و دهستن باهایی که چل سال پیش به دار آویخته شدن رو فراموش بکنه میتونم بگم یک نقطه عطفی بود در زندگی ما که واقعا با نگرانی و ناباوری و وحشت این خبر رو دریافت کردیم و تعمق کردیم در مورد فداکاری استقامت شجاعت این اشخاص مونا که به خصوص در اون موقع 17 سال بیشتر نداشت و واقعا شون ما فکر کنیم معنی زندگی چیست؟ چه چیزی در زندگی ارزش و اهمیت داره که این اشخاص جون و زندگیشون رو در جوانی از دست دادن؟ و واقعا باید بگم فداکاری زنان ایران؟ در این یک سال گذشته و در این چند دهه تعدادشون بسیار هست کسانی که انقدر ستم دیدن دختران مردان قیوری که با اونا همراه بودند و خانواده هاشون که انقدر صدمه کشتن استقامت فداکاری اونها مطمئنن تأثیر گذار هست در فکر و روح همه ما و امیدوارم در آینده محققین تاریخ نویسان با انصاف در مورد زندگی اینها تحقیق کنند و بنویسند و مطمئنم که نام همه این اشخاص جاودانه خواهد بود و درسی برای نسل آینده ایران ممنونم از شما خانم پدیده ثابتی از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید از شما باید تشکر بکنم که من رو در برنامه تون داشتید و سوالهای بسیار جالب و فکر برانگیز رو مطرح کردید برای من که خیلی بهرمند بوده و امیدوارم شنوندگان شما هم استفاده ای برده باشند در حال خیلی ممنون که من رو دعوت کردید موفق باشید
0: داستان ما
1: های این چهار شنبه رادیو پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم از همگی شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشیم